0: بودكاست. السلام عليكم ورحمه الله ايها الاعزاء دوما على المحبه نلقاكم. ايها الاحبه الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. بديع السماوات والارض الله الذي ابدع كل شيء الجميل الذي يحب الجمال، هذا الجمال الذي ما من شيء الا وقد وجد في هذا الجمال. هذه الحقيقه حقيقة الجمال وجمال الحقيقة هذا الجمال الذي في الإنسان كما في الحيوان في الموت كما في الحياة في الحب في كل شيء نستطيع أن نرى الجمال في القرآن الكريم هذا الكتاب الذي يعكس الكتاب الإلهي الذي يعكس الجمال الإلهي في كل آية من آياته حتى الآية إن الآية ليست فقط جملة في القرآن الآية هي عجيبة من العجائب. غريبه من الغرائب ففي كل ايه هناك معجزه وهناك عجيبه وهناك جمال يكتنز في هذا القران الكريم الحديث اليوم ايها الاعزاء عن الجمال في القران الكريم وضيف حلقتنا لهذه لهذه الحلقه الدكتور عبد الرحيم الشريف رئيس قسم اصول الدين في جامعه الزرقاء دكتور اهلا وسهلا اهلا اهلا حياك الله الله يعني الموضوع موضوع جميل الحمد لله ويفترض ايضا وأنا أظن هذا أنه موجود أن الحديث عن الجمال يحتاج إلى أيضا إحساس بالجمال يحتاج إلى نوع من الخبرة بالتالي من يتحدث عن الجمال يجب أن يكون, <تصفيق> <تصفيق> يكون جميلا الله يبارك عمرك أنت الجميل آه. دكتور يعني الجمال كقيمة نتحدث عن الصدق كقيمة نتحدث عن العدل كقيمة لكن ماذا عن الجمال كقيمة يجمع عليها الجميع ليس فقط المسلمين قيمة الجمال قيمة تبهر وتعجب وتجعل الإنسان يشعر بأنه أمام مشهد لا يستطيع إلا أن ينبهر في هذا المشهد ماذا عن الجمال وقيمة الجمال؟ بارك الله فيك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا
1: محمد أشكرك على الاستضافة أول شيء قيمة الجمال سبحان الله هي قيمة تجعل علاقتك مع الكون علاقة انسجام لأن أصلا تعرف الجمال في اللغة تجمل الشيء تعاظم تعاظم وانسجم معا حتى نجد في الحديث انه السمن جملوه فجملوها هذه الزيوت فصارت سمنا ما جملوا صار هناك انسجام بين اجزاء السمن هذا فتعاظم وسمي الجمل جملا فاذا بنعرف الجملون انا وياك الخيمه الكبيره هذه فاذا التعاظم المنسجم خلينا نتكلم تعاظم منسجم لنفترض مثلا وردة. هذه الوردة تعاظمها المنسجم مع بتلات هذه الوردة يعطيها القيمة الجمالية، إذا الجميل في الجميل، القيمة الجمالية كقيمة نغرسها في النشأ أن يتعاظم من كل الجهات، أنا عندي أربع جهات الأصل تنمو على التوازي الجسم، العقل، العاطفة، والأمور الاجتماعية. الأربع شغلات بدنا أن الطفل ينشأ عليها وهذه الأربعة وإيه وإيه سينشأ مشوه إذا, إذا غلب جزء على جزء
0: جميع يعني يجب أن يكون الجمال حاضراً في هذه الجوارب الأربعة على يعني موضوع الجمال لا يخص فقط الجانب العاطفي أو مم. الشعوري بالضبط. يعني هاي تحتاج التوضيح
1: نعم إذاً يجب أن أراعي ذوق الطالب الجمالي أو الناشئ الجمالي سواء كان الطفل صغير أعتني بملابسه وهذه نظرية اسمها نظرية النوافذ المهشمة باختصار هذه النظريه تقول اذا كان في عندي آه نافذه في في الحي مهشمه قليلا سياتي الطفل الصغير ويمسك حجر ويهشمها. الطفل الذي بعده سيشاهد هذا فلان هشم هذه وكسرها. بعد فتره سينشا كل النشء على خرق القانون، على تحدي القانون، والعكس صحيح، وهذا ذكر مالك بن نبي بيقول انه عمده موسكو بعد آه الخمسين قال نريد أن نقلل الجريمة في موسكو ماذا نفعل؟ نجملها، ننظفها لأن صاحب الأسمال البالية هو أقرب إلى الجريمة من غيره فحتى الجمال الخارجي بعض الناس يقول يؤثر بمعدلات الجريمة أيوة وهي نظرية النوافذ المهشمة هذه 1980 كانت تقول العين إذا ألفت الشيء الجميل تنسجم مع المحيط وهذا الانسجام نتكلم عن الانسجام فأنا إذا انسجمت مع الكون اللي حولي أحبه وأنتمي إليه فإذا يجب علي أن أغرس الجمال في هذا الناشئ حتى ينسجم مع محيطه لا أقول هي قشريات هي قشور للأسف أجد في بعض كتب الفقه حين يقولون ضروريات حاجيات تحسينيات يقولون مكارم الأخلاق من التحسينيات وهذا خطأ لانه هذا يجعل عند حتى علماء العلم الشرعي انما بعثت لأتمم مكارم الاخلاق لا انا مثلا نقول خلق الكرم هل هو تحسيني؟ خلق البخل هل هو امر عادي؟ عباره عن شيء افعل او لا تفعل؟ بل الاخلاق في الاسلام الزاميه الزاميه بل وجدت عند بعض جماعه المقاصد انه الكمال والجمال من مقاصد الشريعه واتحدى اي امر تشريعي الا تجد ماشي على
0: التوازي جميل الجمال يعني والكنا حتى في مقاصد الشريعه المقاصديون اذا صح التعبير مثل الشاطبي رحمه الله وغيره اهتموا بموضوع الجمال م. جدا يعني و... هل من امثله اخرى توضح لانه فكره جميل الحقيقه انه يعني نتوقع نحن أن موضوع الجمال يمكن الصوفيه يحكوا عنه م. يمكن والله م. المعماريون في م. المعمار يحكوا عنه يمكن بعض البلاغه والتراكيب البلاغية التفاسير البلاغية اللغوية تتكلم عن جمالية اللفظ نعم. جمالية التعبير القرآني لكن الجمال عند المقاصديين وفي مقاصد الشريعة كيف يعني لو نعطي مثال آخر نعم
1: من الجمال المقاصدي ما ذكره ياقوت الحموي في تاريخ دمشق في معجم البلدان باب دمشق ذكر عن عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز معروف أنه عنده تقشف نعم ومن شاهد المسجد الاموي برسومه البديعه جدا المسجد الاموي فيه رسوم فسيفسائيه بديعه لا. وكان عمر بن عبد العزيز من المتقشفين فخطر في باله انه يجعل زي قصاره بيضه على هذه يغطيها يغطي الفسيفساء هذا وفعلا خلص يعني عزم على الموضوع ولكن تجار دمشق كان عندهم شيء من الحساسيه من عاده عمر بن عبد العزيز كما يقول يقوت الحموي أنه يعني يجعل بعض جواسيس له يستمع للسياح الأجانب إيش بيحكوا مع بعض فبيقول اكتشف سائحين من الروم أجانب بيحكوا مع بعض بلغتهم وهم شايفين النقوش البديعة هذه كان يقولوا كنا نظن أن العرب قادمين من الصحراء خلف الجمال طبعا حكوا عبارة شوي أبشع بس احنا بنلطفها شوي جاي من وراء الجمال فناس يرسموا هذه الرسمات ناس فعلا عباقرة ناس فعلاً إحنا مش قدهم فغير عمر العزيز غير قناعته عجيب قال كنت أجيب. قد هممت بهذا لكن حين سمعت أن الروم عظمتكم لأجل هذه
0: الأمور الجمالية أبقيتها طيب دكتور أنت أيضاً لفت انتباهي الحقيقة ليمكن محور ما كنتش أو موضوع ما كنتش قد يعني فكرت في في هذه الحلقة على الأقل أنه هناك من يقول أنه عدم السماح أو تحريم عدد من الفقهاء نحن نعرف أنه ليس جميع الفقهاء حرموا الرسم أو الفن والنحت نعم. أنه كان له أثر سلبي على الإحساس الجمالي يعني إلى أي مدى فعلا إنسان الطفل عندما لا تعوده كيف يرسم الورود يرسم الطيور أنه هل هذا يمكن أن يؤثر سلبيا؟ آه
1: نعم هو الانسجام مع المحيط نرجع للانسجام بالضبط. حين أقول أرسم سيارة بجانبها شجرة مثلا آه. انظر الى الابعاد الان هنا هنا موضوع التقدير حجم الشجره بالنسبه لحجم السياره كم حجم الطفل بالنسبه لحجم كذا هذا يعلم على الابتكار يعلم مم. على التناسب مم. ممكن ممكن انت تقول لابنك لأ ارسمني يرسمك عبوس معناه هو كيف شايفك يرسم والدته مثل معها عصا معناه ايش شايف والدته نعم اذا الطريقه اللي يعبر فيها عن نفسه انا سمحت له بذلك وبالتالي قلت له أطلق إبداعاتك جميل إذا قلت له أطلق إبداعاتك فأنا نميتها ثم اكتشفت أشياء لا يستطيع أن يخبئها اذا الرسم الإبداع هذا يعبر عن الروح وهذا ما ذكره ابن القيم في كتاب روضة المحبين أنصح بقراءته لجماعة الجمال يقول ابن القيم في روضة المحبين الجمال نوعين خارجي وداخلي الجمال الخارجي لا يمكن إلا تؤثر فيه عوامل الطبيعة يموت بعد فترة يندثر يمرض يتلف لكن الجمال الداخلي أتحدى أن يتلف إذا مرة ثانية إذا ابنك عودته على الرسم عودته يعبر عن ما في قلبه أنت عززت قيمة جمالية فيه لي قيمة الشورة قيمة تقدير الذات قيمة أنه
0: نعم هذه رسمة جميل. ممتازة وهكذا دكتور يعني الإحساس بالجمال هل هو فطري؟ أم أنه يمكن أن يكون هناك تربية جمالية وننمي هذا الحس عندنا ويصبح يصبح ذوقاً وإحساساً اجتماعياً م. نحب هذا الجمال نرتقي بأنفسنا شيئاً فشيئاً إذا السؤال الجوهري هل الإحساس بالجمال فطري أم أنه يمكن تعلمه واكتسابه؟
1: طبعاً هو كل مهارات الإنسان جزء منها يبدأ مع الطفل ثم يعزز أو يطمس. يطمس مثل القياده مش. من طفولته قيادي لكن لما الان ناخذ مثلا موضوع المعياريه نعم. هل الجمال معيار معيار ثابت؟ نسال ضفدعا اجلكم الله في مستنقع
0: نعم. ما
1: معيار الجمال عندك؟ يقول مكان فيه طين وذباب
0: نعم.
1: فاذا وضعته في كرسي لطيف وحريري وكذا يقول لك هذا قبيح ليس بجميل نعم الآن كيف أستطيع إنه هذا النش أن أعزز فيه الجمال؟ أنا أقول الجمال هو السعي نحو الكمال اللائق بمثلك سعيك نحو الكمال اللائق بمثلك. فالمطلوب من الطفل حتى يكون جميل في عمر أربع سنوات. انه يلعب بالطين شوي حاله ماليش. هذا جمال لائق بمثله ابو الاربع سنوات لعب بالمعجون وصخ الارض معليش ليش الام تزعل لانه ابو الاربع سنوات هذا الجمال اللائق بمثله الكمال اللائق بمثله لما يصير عمره 18 سنه لا بس ما يحلوش يوسخ على الارض خلص انت شو الكمال اللائق بمثلك في عمرك فاذا معيار الجمال مربوط بكمال اللائق بمثلك نعم. والله المثل الأعلى الله عز وجل في كل شيء هو الكامل فمعيار الكمال عند الله سبحانه وتعالى هو كل شيء الآن ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير نعم. طيب كيف كمل من الرجال كثير مع أن الله عاتب كثيرا من الأنبياء الجواب نعم الكمال اللائق بالأنبياء هذا هذا حده الكمال اللائق بالصحابة هذا هو الكمال اللائق بامثالي وأمثالك
0: هذا هو قد يكون 70% يكفي يعني دكتور أنت تتحدث عن نوع من النسبية صاحب أيوه. التعبير، وبالتالي إحنا على قدر الوسع البشري قد ما بنقدر إحنا نحصل نعم. من الجمال، فيكون ذلك بقدر ما هو مناسب لأعمارنا لمعرفة. والبيئة نالي. أيضاً. لكن بنفس الوقت يوجد تباين. م. يعني ممكن أسرة واحدة الأم والأب نفس الأم والأب، لكن نجد. الحس الجمالي متباين م. عند الأبناء م. نفسهم صحيح. يعني هل هناك شيء خاص يعني هبة خاصة من الله ذوق م. خاص يختلف به الإنسان التربية واحدة التعليم واحد لكن نجد أن هناك تفاوت في هذا الإحساس بالجمال
1: آه هذا ما يسمى أنماط الشخصية أربعة في أربعة 16 بيطلعوا فأنت أستاذنا فيها يعني فموضوع أنماط الشخصية آه هل الأفضل في الزواج التكامل أم التوافق؟ اذا قلنا واحد مزيح كثير تزوج واحد مزيحه كثير شو بطلع اولادهم واحد كشر كثير وزوج واحد كشر كثير يا عمي هذا توافق لا مش توافق اذا نرجع لفكره انه اسمح له بنمط شخصيته اذا نمط شخصيته انطوائي اخذ جماليه الشخصيه الانطوائيه واحذر من سلبيتها اذا عكسه اخذ توام شخصيته اجتماعيه اقول له رائع في الشخصيه الاجتماعيه واحدين ثلاث لكن من سلبياتها كذا بيصير هو اخذ توام تكامل مثلا أنا لأنه شخصيتي الطوائية بدرس لحالي في الغرفة أخوي أم شخصيته اجتماعي بيعرفش يدرس إلا مع واحد الله أكبر أخوك درس وجاب تسعين لأنه درس لحاله لا تدرس مع واحد يعني ما بقدر
0: جميل.
1: أنا بحب اللون الأزرق هذا بحب اللون الأحمر هل تقصد هل التكامل لبارة السلع, ولا السلع؟
0: أن،, أن التباين في الإحساس بالجمال يجعلنا نكتشف مساحات لا نعرفها عن الجمال وبالتالي هو ايضا جميل بالضبط والتنوع اذا اذا اجمل ما في الحج تنوعه
1: اجمل ما في حديقه الزهور عده الاشكال حتى نجد في جماعه الديكور او التصميم الداخلي بيقول لك اكسر هذا اللون مثلا مصور يصور مثلا منيو طعام او كذا بيقول له لا اكسر شويه الالوان بكذا فاذا موضوع نسبيه الجمال لا يجوز ان هناك دكتاتوريه عند الوالدين. انا اسمح لابني بهامش من الابداع قد يكتشف اشياء اللي انا لا اعرفها وفوق كل ذي علم عليم. جميل انا اربي ابنائي على ما رباني عليه ابي وابي رباني على ما رباني عليه ابوه، طيب لكن زماني غير زمانه. جميل معيار
0: جمال دكتور عبد الرحيم ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الحسنى يعني الجميله وحتى الجنه اسمها الحسنى يعني الجميله. فدعنا نبدأ من أسماء الله الحسنى الجمال وأنت تعرف أنه حتى من صنف الأسماء الحسنى إلى أسماء جمالية وأسماء جلالية صحيح. وحتى هناك من يقول من الصوفية أنه في الأسماء الجلالية جمال فحتى في الجبار هناك جمال كيف نستلهم معنى الجمال من هذا الجمال الإلهي إلى أي مدى يؤثر هذا المفهوم الإيماني الإسلامي الإيماني العميق للجمال الله الجميل وهناك من العلماء من قال أن اسم الجميل هو من أسماء الله الحسنى
1: أريد
0: أن أتوقف معك دكتور وأنت أستاذ في التفسير الأسماء الجمالية لله عز وجل كيف يمكن أن تصنع إحساسا جماليا عند المؤمن الذي يقرأ القرآن ويؤمن بالله بارك الله فيك، هذا المبحث بدرسوه في التفسير عند تفسير
1: آية قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن قالوا الله أخذ الجانب الجلالي والرحمن أخذ الجانب الجمالي إذا إذا كنت في مقام يستدعي نصرة القوي فعليك بأسماء الجلال
0: جميل.
1: إذا كنت في مقام تحتاج إلى رزق وكذا وكذا فاستخدم الجمال آه الإضافة اللي قلتها حضرتك رائعة اسماء الله الحسنى الجليله هي جميله والجميله جليله فاسم الجبار يدخل فيه مع معنى جبر الكسور ايضا نعم. الله عز وجل يجبر الكسور وبالمقلوب وال... ايضا و... نعم هذا ايضا مثلا ناخذ مثال مثلا الله عز وجل شكور انت لما تفكر شو معنى شكور شكور يجازي بالشكر شكر لكن لو انت فكرت بمعنى شكور بمعنى الله سبحانه وتعالى يعطيني افضل مما طلبت كيف خليني اتخيل بنت صغيرة طفلة راحت عند بائع حلويات حكى لها بائع الحلويات اقبضي قبضة مجانا من من هذه الحلويات وأعطيني إياها سأعطيها بقبضتي أنا الكبيرة عشر أضعاف إذا كانت هذه البنت مثلا من نوع البخيل تقبض هذه القبضة وتهرب لكن إذا كانت تؤمن بأنه يقول الحق واصدق بان ما يقول الحق اقبض قبضه بيدي لانه الحلويه منه اصلا واعطيها له على امل انه يعطيني بكره او بعد بكره بقبضته الكبيره عشر اضعاف ولله المثل الاعلى اذا ما معنى الله الشكور يجازي على العباده الصغيره الاشياء الكثيره هذه تستطيع ان تفكر فيها من الجهتين جمال وجلال فجلال هذا العطاء من الله اكساه جمالا وهذا الجمال من الله غير محدود فهو جليل فاذا التفريق ما في تفريق احد بل كل اسماء الله الحسنى بالتعبير الصوفي هذا جليله وجميله في آن على التوازي صعب مخلوق يكون جليل وجميل صعب جدا لكن الله عز وجل فوق كل ذلك ما خطر على بالك فالله فوق ذلك جميل.
0: يعني دكتور الحديث النبوي رواه الامام مسلم وغيره طبعا ان الله جميل يحب الجمال يعني الجميل يجب ان يحب الجمال مم. يعني لو نزلنا بهذا الحديث من مقام الالوهيه الى مقام البشريه والناسوتيه اذا صح التعبير فعلى قدر جمالك يجب ان تقدر الجمال صح. هل يمكن ان نستلهم من معنى هذا الحديث النبوي مم. ان ال ال الذي يقدر الجمال ويشعر بالجمال أكثر هو الذي يملك حقيقة الجمال؟
1: نعم وهذا أصلا سبب ورود الحديث أن الأشج بن عبد قيس سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يذم المتكبرين فقال أنا أحب أن يكون علي حسنا وثوبي حسنا فأخبره المتن الذي ذكرته حضرتك إن الله جميل يحب الجمال بل ورد أصلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه شخص وكان رث لهيئة فقال له هل لك مال؟ قال له نعم قالوا من أي نوع؟ قال من كل الأنواع، قال سبحان الله <تصفيق> الله عز وجل يحب أن يرى أثر نعمته عليك، الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى أشبهها مثلا بشخص أعطاك هدية تجد لمعة في عينه يريد أن يراقب كيف فتحت الهدية يفرح إذا أنت استخدمت هديته ولكن إذا أنت مسكت هديته ورميتها شو بيعمل؟ بالضيعك. طيب انا مسكت الساعه اللي اهدتني اياها ولبستها وهل الجزاء الاحساني ايوه الاحسان؟ اذا الله سبحانه وتعالى يحب ان يرى اثر نعمته على عبده جميل. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سوره الضحى واما بنعمه ربك فحدث اذا يا محمد صلى الله عليه وسلم مطلوب منك ان تحدث بما انعم الله عليك ولذلك ورد أن سيدنا ابن عباس رضي الله عنهما كان يتجمل لزوجته و يقول أحب أن أتزين لها كما تتزين لي
0: عكس الثقافة اللي بتقول
1: فقط المرأة الرجل <تصفيق> لا يعيب شيء بل حتى محمد بن الحسن الشيباني صاحب الإمام أبو حنيفة كان يقول أمر أشد من ذلك كان يقول أنا أغار على زوجتي أن ترى غيري أجمل مني عجيب شوف شو الفهم الرائع هذا فقال أنا فقيه كبير آه آه قال أنا لا أريد أن زوجتي ترى أحد أجمل مني فكان يعني يتجمل كثيرا أكثر من
0: تجمل هذا جميل. رجل زوجته محظوظة <تصفيق> نعم. لأنه عنده هذا الحس الجبالي العميق
1: وسينة شافعي مدحه أصلا قال نا. لم أجد سمينا ضريفا مثل محمد المحمد الحسن <تصفيق> <فيه. هو سمين تصفيق> كانت <مضريف>. روحه
0: جميلة <تصفيق> آه الحقيقة دكتور عبد الرحيم أريد أن أنتقل إلى سؤال آخر جمال المخلوقات لا شك أن جمال الخالق لا ريب فيه هذا الوجود بجماله بروعته لا يخلقه إلا جميل لكن هذا العالم هل هذا العالم جميل؟ هل هذه المخلوقات جميلة كلها؟ ألا يمكن أن نقول بأن الله الذي أحسن كل شيء خلقه أن كل شيء جميل في الأصل وأن الجمال ليس هو في الخلق وإنما هو في التصرف والسلوك اذا هل كل ما خلق الله جميل؟ أين الشر؟ ألا يوجد قبح في هذا العالم؟ كيف نفهم معنى القبح في ظل هذا الجمال الذي أصبح شاملاً لكل الوجود؟ إذا كان الوجود كله من خلق الله والله هو الجميل وأحسن كل شيء خلقه وكأن القبح لم يعد موجوداً لكن هناك نوع من القبح كيف نفهم هذه؟ البحر. نعم
1: ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال والشر ليس إليك فالعلماء طبعا نترك موضوع المعتزلة وكذا ونسبة الشر إلى الله لكن العلماء قالوا الشر المطلق الله لم يخلق شرا مطلقا البكتيريا لها فائدة لها وظيفتها في الكون لو ما في بكتيريا كان خربت الدنيا لا. لو أنا ما مرضت وعمي ما مرض وخالي ما مرض والناس ما توفت ماذا سيصبح في مجمل الحياة على الأرض الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم أحسن تقويم معناه أعدله مش بالضرورة انتصاب القامة نحن نتكلم عن الله عز وجل يمدح العقل بهذا العقل فضل الله الإنسان على غيره وأيضا هذا العقل إذا لم يؤثر في السلوك فصار هذا العقل سب على صاحبه مثلا شوف الله عز وجل استخدم مصطلح الجمال فصبري سيدنا يعقوب فصبر جميل اي قال العلماء فصبري صبر جميل لما يعقوب قال فصبري صبر جميل طيب شو دخل الصبر بالجمال؟ صبري صبر جميل لا. فقالوا نرجع لتعريف الجمال الجمال هو تناسق الاشياء وتراكمها مع بعض حتى تصل الى الكمال اللائق بمثلها اه اذا ولي الامر الاب اذا بكى امام ابنائه كارثه لانه الاب هو السند اللي بيحمي اولاده انا صبري جميل اي صبر بدون بكاء امامكم بدون شكوى امامكم جميل فراح على غرفته وبكى اشكو بثي وحزني الى الله جميل اذا انا بكائي
0: امام ابنائي لا يجوز ان يكون والله هذا دكتور يعني انت هو يعني هو فعلا لفته جميله ان جمال الاخلاق ايضا هو مراتب يعني انت بهذا المثال حقيقه مثال جميل وعميق بنفس الوقت الآيه القرانيه الثانيه التي تقول فصفح الصفحه الجميله يعني هناك من الناس من يصفح عنك بطريقه قبيحه بقول لك انا عفوت عنك وبكشر وجهه وبيقول لك عفوت يا ريت هذه يا ريت مح يعني لا
1: يعني مثلا مثلا لا سمح الله من حادث السيارة يقول لك يا من يوم الحادث اللي انت عملت فيه السياره ما لها بترج <تصفيق> يا عمي من بعد الحادث شو مالها يا عمي زهقنا من فاذا الصفح الجميل هو صفح لا عتاب بعده ولذلك الله عز وجل لما ذكر لسيدنا أبو بكر الصديق فليعفوا وليصفحوا الصفح والإقبال بصفحة الوجه إلى من عاتبته أنا زعلت من الدكتور عامر لا سمح الله ببطل أسلم عليه بشوفه في مؤتمر في اجتماع بلف وجهي بروح أنت أنا ما صفحت عنه الصفح الجميل أن أقبل بصفحة وجهي عند الدكتور عامر وأسلم عليه جميل. ألا تحبون أن يغفر الله لكم انظر إلى هذه القيمة الجمالية الصفح الجميل يساوي غفر الله لك، ليش؟ لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، أنا ليش زعلان منك؟ أكيد مريت جنبي ودعست على رجلي بالغلط أخذت مني شغلة معينة، شغلة دنيوية، أنا عمري زعلت منك لأنك بتصوم اثنين وخميس، ما <تصفيق> <تصفيق>
0: من بعض الأمور الدنيا دكتور عبد الرحيم، يعني جمال الخلق اللي حكينا عنه، الصفح الجميل والصبر الجميل والصدق الجميل والهجر الجميل والهجر الجميل يعني في الأخلاق هناك مراتب م. جمالية وألوان الأخلاق، لكن هناك الجمال الشكلي يعني مم. يوسف عليه السلام في سورة يوسف فلما رأينه أكبرنه ها وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشرة إن هذا إلا ملك كريم هذا الحسن الشكلي حسن المظهر وجمال المظهر كيف نوازن بين جمال الشكل والمظهر وجمال الأخلاق والمخبر اذا صح صحتنا نعم.
1: انت جيت على مربعي مربع التفسير هسه ايوه <تصفيق> فان في التفسير بفرق ما بين اكبرنه وعظمنه اه اكبرنه زي ما حضرتك حكيت للشكل الخارجي للبدن الخارجي آه لانه عكس كبير صغير معناته الجسم طب شو عكس عظيم حقير اه اذا هي هم شافوا شكله الخارجي فاعجبوا به طب كيف لو شفتوا ضحكته يا سلام كيف لو شفتوه بوكل بوك الإتيكيتو؟ كيف لو شفتوه بيمشي؟
0: التي أيوة.
1: كيف عزف وابتعد
0: فيها عن الرذيله
1: مثلاً. اذا انتم ما عظمتوا انتم لسه ما شفتوا اخلاق، أنتوا بس الشكل الخارجي معناه لسه الداخلي اللي الاخلاق احلى ولهذا يعني العلماء لما حكوا عن سيدنا موسى وليتصنع على عيني والله سبحانه وتعالى القيت عليك محبه مني، ايش قال العلماء؟ في وصف سيدنا موسى في رحله الاسراء والمعراج أمين. لم يكن بذلك الجمال الخارجي الكبير ولكن لم يره احد الا احبه. اه اذا هسه فهمنا ايش المقصود. المقصود انه سيدنا يوسف اوتي شطر الحسن لكن لم يؤت شطر الجمال. اذا في فرق بين الحسن والجمال وشيء ثالث اسمه البهاء. قال العلماء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو اجمل المخلوقات. اذا هنالك فرق بين الحسن والجمال والبهاء. قالوا الجمال العظمه الخارجيه. والحسن هو لين الجلد الجلد الطري الحسن فالمرأه الحسنه او ذات الجلد الحسن اللون جلدها جميل المراه الجميله في تناسق في شكلها اذا جمعت المراه بين الحسن والجمال تسمى مليحه وهذا بيت الشعر المشهور المليحه كل المليحه نعم فهذا جمال ايضا لكن سيدنا محمد جمع ثلاثه البهاء والجمال والحسن ما الفرق بين البهاء والجمال قالوا البهاء كل من رآه هابه فلا يقال للغلام عنده بهاء البهاء للعظمه اذا الرسول صلى الله عليه وسلم نعم سيدنا يوسف اوتي شطر الحسن لكن سيدنا محمد كل الجمال عنده وبالتالي كان خلقه القرآن
0: لماذا كان جميلا لان خلقه القرآن جميل جميل يعني دكتور اذا انتقلنا من الانسان لنذهب الى الطبيعه يعني الآيات القرآنية مثلا أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج يعني زينة السماء زينة الكواكب هذه الزينة الله يريد أن يزين العالم يريد أن يزين مخلوقاته بالتالي القضية ليست مجرد خلق يعني يمكن أن تذهب إلى مصنع لأفخم السيارات ولكنه غير جميل يعني هو مبدع ولكنه غير جميل لكن الله عز وجل صنع بديعة وجميلة بذات الوقت ومزينة إذا هناك مقصد يعني الله عز وجل أراد منا أن نرى الجمال في كل شيء ما هي العبرة في أن يكون العالم جميل السماء جميلة الأرض جميلة الأنهار البحار
1: الله سبحانه وتعالى
0: تكريما لهذا الإنسان
1: جعل له حلية تستخرجونها وجعل لكم غير لباسا يواري سواتكم، ايش نكملها؟ وريشا. اذا الموضوع مش فقط لباس، كمان اعتنيت بالرياش وحليه تستخرجونها من من البحار. اذا والله زين السماء الدنيا، اذا الله عز وجل لانه يحبك هيأ كل شيء لك لتتذوق الجمال ولتصل بهذا الجمال الى الله عز وجل. بل نذكر مثال يعني بذكر العلماء في قصه صاحب الجنتين في سوره الكهف. وبحاجه فعلا صوره الكف للقصص الاربعه قويلة. لانه يعني في رابط بين الاربع قصص اللي هي شيء اسمه الثبات بس المهم خلينا نيجي لقصص صاحب الجنتين الله لما قال اضرب لهم مثلا اضرب المثل يضرب نقول فلانه ضربت الحجاب على راسها يعني تمسكت به ضرب الخيمه ثبتها اذا قصة صاحب الجنتين لا تقراها قراءه سريعه بل اقرا كل تفاصيلها طب ربنا شو ذكر ما ذكر أسمائهم ولكن ذكر زمنهم شو ذكر ذكر انه المزرعه اللي هو فيها فيها وحففناهما بنخل وذكر انه في معرش نهر تمام وفجرنا خلاله منار اذا بين معرش الدوالي والارض في زرع اه اذا اذا بدك تعمل سور لمزرعتك ان شاء الله بعد اول مليون ان شاء الله ايش تعمل بدل السور بتعمل نخل ليش العلماء الزراعه الهندسه الزراعيه تفاجؤوا انه سبحان الله في النخل في عنده خاصيه معادله بي التربه الحموضه فاكثر ما نعاني منه في الاردن حموضه التربه القلويه اه عندنا مشكله زائد اذا زرعت الزرع البقدونس تحت معرش الدوالي ايش بيعمل عندك تستفيد من الاوراق اللي بقى. توقع سماد بتحافظ على النباتات جميل من اشياء يعني كثيره وبالتالي يعني في تفصيل مع أنه كافر طيب. شوف شوف كيف القرآن موضوعي هذا إنسان غير مسلم جميل ومع أنه غير مسلم يقول القرآن مدح ما, ف... ما صنع القرآن موضوعي مشكلتنا أنا إذا احتقرت واحد بحتقره كل الصفات سلبية يعني دكتور عبد كل يعني
0: من كلامك الحقيقة كأن الجمالية أيضا ليست فقط جمالية شكل المخلوق وإنما وظيفته أيوه. جمال وظيفة التكامل يعني. الوظيفة أيضا بين المخلوقات دكتور الحقيقة تحدثنا عن جمال الكائنات جمال الطبيعة لكن ماذا عن جمال الحيوانات الكائنات الحية يعني ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون هذه الأنعام الأنعام ليست فقط هي تحمل أثقالنا إلى بلد لا نبلغه إلا بشق الأنفس ولكن هي أيضا لها غاية جمالية بالإضافة للغاية الوظيفية يعني هون الغاية الجمالية والغاية الوظيفية والوظيفة جميلة أيضاً م. يعني هي حتى عندما تحملك إلى بلد لا تبلغ وهذا شيء جميل يريحك ويجعلك تصل إلى غايتك لكن هل الجمال أيضاً بالإضافة للوظيفة الجميل جميل لأنه جميل كما يقول بعض فلاسفة الجمال الجمال من أجل الجمال
1: ولذلك يقولون لا يستطيع الإنسان أن يتجمل لأنه إذا كان جميل انتهى موضوع إذا إذا أراد التجمل أوه. تصنع يا سلام. وبالتالي الناس يستهزئون به يا سلام. ولذلك كن جميلا ترى الوجود جميلا إيه نرجع لفكرة أن آه سيدنا سليمان الموضوع الحيوانات آه وتفقد الطير طيب كيف تفقد الطير ما فيش حد بالدين بيقدر يعد الطيور لكن سبحان الله العلماء توقفوا عند آية فهم يوزعون نعم فهم يوزعون قالوا كان الطيور والدواب تحركت حركه عسكريه كفى استعراض العسكري الدبابات مع بعض الطيارات مع بعض السيارات مع بعض كانوا استعرض الحيوانات اللي عنده استعراض عسكري فهم يوزعون ان يتحركون بانتظام المشيه العسكريه هذه المشيه العسكريه المنتظمه الله ذكرها لماذا القران ما في كلمه ملهاش معنى لما القران اخبرني بان هذه الحيوانات تتحرك بانتظام معنا ايها الانسان يعني بلاش تكون حيوانات احسن منك اذا يا ايها الانسان كن منتظما في حياتك اجعل حياتك حياه منسجمه هارموني انسجام مع الكون كل الكون منسجم انا بقدر اتوقع متى غروب الشمس الخسوف السنه الجايه متى هذا الانتظام في حركه الكون الا يستدعي ان انتظم انا في حركتي اطعم قطه عندك مثلا بعد فتره تجدها اقتربت منك ما اقتربت من غيرك بعدين تعرف السال انت مروح فيها بصيرت انك على الباب اذا الانتظام هذا اذا هذا الحس موجود عند الحيوانات فعرف الهدهد ان هنالك مخالفه وقعت فيها بلقيس هي. عرف الهدهد بذلك لانه عنده انتظام عنده انسجام مع الكون انسجامه مع الكون جعله يرى انه ما فعلته خطا فهذا الانسجام الجمالي اللي علمه سيدنا سليمان للهدهد في الحركه العسكريه اثرت على انسجام في التفكير وه وهذا احنا لما نعلم ابنائنا اكتب على السطر ليش اكتب على السطر؟ خليه يكتب عشوائي لا اكتب على السطر يعني كانك تقول
0: كانك تقول يعني بانه الجمال في الكائنات وحتى في المخلوقات يعني غير البشريه هي آآ آآ ترفع الانسان إلى مستوى التفكير الهندسي التفكير المنظم فالجمال له غايات معرفية وليس فقط ذوقية أو دعنا نقول مجرد الإعجاب طيب دكتور ننتقل لو انتقلنا لسؤال الحقيقة ربما فيه بعض لا أقول إشكالاته إنما بعض المساحات التي تحتاج إلى أن نملأها بشيء مفيد الجنة وما فيها من نعم وما فيها من جمال وهي الحسنه الجنه هي الجميله يعني هي هي الجمال كله اذا صح التعبير حور مقصورات في الخيام ثم يقول كانهن اللؤلؤ والمرجان هل المقصود يعني البعض يفهم بان الجنه ومتاحه حسيه والفرق بين المتعه والسعاده هو فرق كبير وإن كان البعض لا يلحظه لأن المتعة بالمعدة الجنسي هي متعة جدا محدودة حتى في حياتنا الدنيا فهناك من يفكر بالجنة بطريقة مادية جدا وبالمتعة الحسية لكن كيف نفهم الجمال الأخروي بعين السعادة وليس بعين المتعة الحسية وخاصة موضوع الحور العين الذي البعض يفكر بالجنة لأنه فيها الحور العين وليس شيئا آخر إذا قضية الحور العين كيف نستلهم هذا الجمال كما فعلت قبل قليل دكتور لتستنبط مساحات من المعرفة وارتقاء الفكر والكمالات البشرية وليس الحور العين كموضوع بين قوسين هو نوع من الزيادة الجنسية لا أكثر ولا أقل
1: بارك الله فيك لفتة جميلة ما شاء الله شوف هو الموضوع للذين احسنوا الحسنى وزياده نعم. ولدينا مزيد كل كتب التفسير على الاطلاق ما هو المزيد لذه النظر الى الله اذا ما اجمل نعمه حضرتك استاذ عقيده تعدينا على تخصصك ما افضل نعمه انعم الله بها على الانسان ان يرى وجهه سبحانه وتعالى هذه نعمه حسيه ولا معنويه انظر الى محبوبي الجميل كراهو. لكن لننظر الى اخر ايه في سوره القمر مم. ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. تفاجئ العلماء طيب الله عز وجل يعني اعطاني بين قوسين المشهد الختامي ان شاء الله انا وياك ان شاء الله في الجنه. اجمعين. ان شاء الله والسامعين والسامعين أه. في مقعد صدق عند كريم عزيز مثلا رزاق بس مليك. اقول للعلماء شوفوا كيف المساحه اللي انت حضرتك حكيت عنها. لماذا ذكر هذه الصفه لله مليك مقتدر؟ مقتدر شو في مفسر أندونيسي اسمه نووي جاوي آه نووي جاوي له تفسير اسمه مراحل لبيد يقول ليش ما نشوف عادات العرب وتقاليدهم يقول لك سبحان الله العربي إذا ملك المال الكثير يفقد لذة التمتع به فاسأل العربي الذي يملك كل أموال الدنيا ماذا تحب يقول أن أجلس مع الملوك مجالسة الملوك بالنسبة لي اعظم متعة سعادة, متع سعادة, متع سعادة اذا لفته جميله لحضرتك حكيتها انا في جنات ونهر بس ما التفت لا جنات ولا نهر في مقعد عنده انا بتكلم عنده عنده ابن عندك بيتا اما يبلغنا عندك الكبار معنا مش في ملجا العجزه اذا عند مليك مقتدر اذا وجودك في حضره المليك المقتدر يجعلك في اعلى اللذات فنعم ذكر القران بعض المشاهد الحسيه لتقريب العربي ناخذ مثال مثلا موضوع الجنه وماء مسكوب طيب هل سكب الماء متعه وماء مسكوب في الجنه العلماء فعلا احتاروا في الموضوع الصحابه لما راحوا على فارس وشافوا النوافير فهموا شو معنى ماء مسكوب طلعت نافوره فاذا بس القران بده يقرب للعربي النوافير او المتعه الصوتيه نعم بعض الناس بيحط على تلفونه مثلاً ااا أصوات المطر أو أصوات الكذا حتى ينام للاسترخاء. فالمتعة الصوتية للنوافير. وصيق. صوت إيه الماء يعني نعم.
0: خرير نعم. مياه وخرير الأنهار. ذلك
1: أصلاً قال فيها عين جارية جارية. ليش حكى لي جارية؟ معنى الصوت. إيه القرآن راعة جمالية الصوت. نعم. إذن وماء مسكوب. إذن بين قوسين النوافير.
0: والله دكتور إيه ف... أنت يعني أيضاً لفت انتباهي ل. آية قرآنية في ختام سورة الكهف "الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع العين مغطاة عن الذكر، الذكر يحتاج إلى يعني كأنه هيك المعنى العام آآ آآ إلى صوت وبالتالي الشأن اقرب الى السمع لكن العين تذكر والاذن تذكر وكل شيء له نصيب من الذكر هل نستطيع ان نقول بان الجمال يتوزع على الاحساس البشري صحيح والحواس البشريه كلها له نصيبها كل جزء صحيح من الانسان له نصيبه من الجمال بارك الله فيك
1: صحيح ولذلك اصلا الله عز وجل لما ضرب على اذان فتيه الكاف قالوا حتى لا يسمع هو الذئب ولا نباح الكلب يعني راع الله عز وجل للنائمين من الأطقياء الأصفياء هذا الشيء بل في شيء ملحظ أجمل من هذا يقول العلماء نتحدى آية ختمت بحرف الخاء أو حرف الغين ما في والسبب السبب إنه أبشع حرفين في المخارج الصفات آه. أجمل حرفين في مخارج الصفات النون والميم وأكثر الآيات خواتمها نون وميم هي اسهل اسهل الايات فيها نون وفيها حتى النغمه الجميله لا يوجد ايه اخرى غين او خا ما في فتخيل تخيل انه الايقاع الموسيقي او الجرس الموسيقي احنا نسميه في التفسير هذا الجرس او النظم او الفاصله القرانيه المقامات اثناء التلاوه والتجويد لما نسمع الشيخ فلان يقرا بمقام كذا لما يتكلم عن النار قرا بمقام كذا حكى عن الجنه مقام كذا في قصة فيها حزن مقام كذا
0: جميل. قصة فيها فرح مقام كذا يجعلك تثور القرآن وتعيش. يعني. مع دكتور القرآن. عبد الرحيم الشريف كنت جميل الحقيقة <تصفيق> <تصفيق> في الحديث عن الجمال والشيء من مأتاه لا يستحق. الله يكرمك الله تسلم شكرا جزيلا الله دكتور الله عبد الرحيم وأنتم يا العزاء إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى أستودعكم رؤيا podcast. <تصفيق>